0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Rússia abre nova rodada de ataques na região leste da Ucrânia.
1: Saque extraordinário do FGTS será liberado a partir de amanhã.
0: Prefeitura de Goiânia decreta estado de emergência contra a dengue.
1: E ainda, a China confirma novas sete mortes causadas pela Covid-19.
0: O Supremo Tribunal Federal vai julgar amanhã o deputado federal Daniel Silveira por ameaçar os ministros e o próprio Supremo nas redes sociais. Quem atualiza as informações direto de Brasília é o repórter Matheus Scavazzini. Matheus, as suas informações. Boa noite.
2: Boa noite, Camila, Gustavo, boa noite a todos. O deputado Daniel Silveira é acusado pela Procuradoria-Geral da República de impedir o livre exercício dos poderes da União. No ano passado, ele já havia sido preso por fazer ameaças e ofensas a ministros do STF e também estimular incentivar atos antidemocráticos, como a invasão do prédio do Supremo Tribunal Federal através de um vídeo divulgado pela internet. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, será o primeiro a votar no sentido da condenação do deputado. A expectativa do Planalto é que os ministros André Mendonça e Nunes Marques, que foram indicados pelo presidente Bolsonaro, peçam vistas, e uma análise maior e acabem também adiando esse julgamento. O deputado usa tornozeleira eletrônica e tem restrições de circulação por conta é, de uma determinação do ministro Alexandre de Moraes. Caso seja condenado, ele poderia ser enquadrado na lei ficha limpa e ficar inelegível para essas próximas eleições. Os advogados de Daniel Silveira argumentam que ele tem sofrido um julgamento político e vergonhoso.
1: Camila Gustavo. Obrigado pelas informações, Matheus. Uma ótima noite. O saque extraordinário de até mil reais do FGTS será liberado a partir de amanhã. Os trabalhadores nascidos em janeiro serão os primeiros a receber o valor.
3: Tem direito ao resgate qualquer pessoa com saldo nas contas do Fundo de Garantia, ativas ou inativas. Com isso, aqueles que aderiram ao saque-aniversário ou pegaram um empréstimo comprometendo todo o crédito do fundo, não poderão adquirir o dinheiro. O cronograma, que vai até o dia 15 de junho, terá como base o mês de nascimento dos beneficiários. Os últimos a terem permissão para sacar serão os nascidos em dezembro. A data limite para o resgate... O é 15 de dezembro deste ano. A quantia vai ser disponibilizada na conta do Caixa Tem. Caso o trabalhador não esteja registrado na plataforma, a Caixa Econômica Federal fará a inscrição automaticamente. Para consultar o direito ao benefício, o valor e a data de liberação do saque, basta acessar o aplicativo do FGTS. Outra opção é comparecer a uma agência da Caixa ou ainda entrar no site do banco. O Fundo de Garantia. Garantia de tempo de serviço só pode ser obtido, entre outras situações, em casos de demissão sem justa causa, compra da casa própria e aposentadoria. Mas em março, o governo federal autorizou o saque extraordinário por meio de uma medida provisória. Segundo a Caixa Econômica Federal, serão liberados cerca de 30 bilhões de reais para mais de 40 milhões de trabalhadores.
0: A Rússia iniciou uma nova batalha pelo controle da região leste da Ucrânia.
1: Moscou disputa o controle por Dombás e exigiu a rendição de Kiev.
0: A gente viu aí imagens. A gente né?
1: viu, mas não ouviu a reportagem. Né? Tivemos um probleminha. Dos gente... ataques
0: que se intensificaram nas últimas 24 horas e a guerra na Ucrânia se aproxima dos dois meses. Para falar mais sobre isso, né, Gustavo? A gente claro. conversa agora com a Cristina Pesequilo Ela é professora de Relações Internacionais na Universidade Federal de São Paulo. Professora, boa noite, bem-vinda ao Jornal da Record News. A Rússia diz que uma nova fase da guerra está em curso, a fase que já é chamada de de batalha de Dombás. Explica pra gente o que muda nessa fase. E ela vai ser uma fase muito difícil para os ucranianos, né?
4: Exatamente, boa noite Gustavo, boa noite Camila, boa noite telespectadores, o que nós estamos observando agora é uma concentração da ofensiva russa nas áreas que eles consideram prioritárias militarmente e isso fortalecendo a sua posição dentro do território ucraniano. Existe toda uma preocupação russa no sentido de fortalecer todo esse leste ucraniano sob o seu domínio e com isso não só a região de Donbass mas também a região que abarca o porto de Mariupol também.
1: Professor, uma boa noite da minha parte. Como que a, O que a gente pode prospectar dos cenários possíveis nesta batalha, caso de fato a Rússia consiga o controle do Dombás, ou então se os ucranianos conseguirem resistir a esse novo ataque? O que, que pode acontecer?
4: A tendência é que nós vamos ter uma resistência forte dos ucranianos nos próximos dias e isso vem sendo algo que se repete ao longo da guerra. Há também uma perspectiva de que os ucranianos recebam mais ajuda militar dos Estados Unidos e também de alguns países como a Alemanha. Isso aumentaria o seu poder de resistência e o prolongamento da guerra. Agora é uma guerra que vai tornando todos mais desgastados, mas a expectativa é que que apesar dessa ajuda militar, apesar dessa ajuda financeira, a Rússia continue avançando na, nos seus objetivos militares. E a gente não pode esquecer que há uma sinalização que entre, talvez, a noite de hoje e o dia de amanhã, nós tenhamos mais sanções econômicas contra a Rússia. Então, é uma guerra que ela vai se prolongando, além do que se esperava, por conta dessa maior resistência ucraniana, mas também pelo fato de que os russos não vão abrir mão dos seus objetivos.
0: É, objetivos esses que podem incluir, inclusive, a rendição de Kiev, do presidente Volodymyr Zelensky. Até agora, ele é, ou se falou, né? os especialistas estavam dizendo, uma rendição só da região leste, mas a exigência também... É, de curto prazo, é de rendição de Mariupol e também de Dombás. E a Rússia chama é, essa situação agora, né, da Ucrânia, de resistência insensata. O que a senhora acha?
4: É, o, o termo é correto, né? é uma resistência insensata, porque independentemente dessa ajuda, como eu mencionei, que a Ucrânia vem recebendo do Ocidente, é muito difícil que nós vamos ter uma resistência que vá ser capaz de barrar o avanço russo. Então, é algo que somente gera mais desgaste, gera mais vítimas entre a população e a situação política ela vai ficando cada vez mais difícil. O que a gente pode observar é uma... A tentativa da Ucrânia de dizer que ela não vai negociar caso a Rússia continue avançando militarmente. Só que isso gera um impasse diplomático, porque a Rússia ao mesmo tempo diz que ela não vai negociar diplomaticamente Enquanto ela não conseguir garantias de que a Ucrânia vai se render, né? não só o presidente Zelensky Mas também que ela vai abrir mão de seus planos de se tornar membro da OTAN Então o impasse está lançado e a gente vai vendo o prolongamento dessa guerra Cujas principais, é, cujas principais vítimas são os civis. O impasse está instalado, não me parece ser do interesse dos Estados Unidos que a diplomacia chegue a uma solução rápida, por isso o aumento das pressões por sanções, por isso o aumento da ajuda à Ucrânia, visando justamente enfraquecer e desgastar ainda mais a Rússia. Agora, o resultado ele pode até demorar, mas efetivamente é muito difícil que a Ucrânia consiga manter o controle sobre essas regiões do, do leste, que inclui Dombás, Mariupol, e que fariam essa ponte com a Crimeia, que já está sob controle russo.
1: Professor, analisando esse ponto que a senhora mencionou, esse prolongamento da guerra, a gente já está chegando a dois meses de conflitos e a diplomacia não consegue avançar. A gente corre o risco, corre risco ou já está vivendo uma espécie de... O mundo está se acostumando com a guerra na Ucrânia, ou seja, a economia da Rússia pode se adaptar da maneira que for, seja com a ajuda de chinês ou de países aliados, e a gente perdurar num confronto que pode durar não só meses, mas anos?
4: É, na verdade, se a gente quiser ser bastante detalhista, esse é um conflito que já dura anos. Porque ele começa em 2014 com a Guerra da Crimeia e desde 2014, embora a gente não tenha visto chegar na linha de frente dos jornais, as notícias sobre as regiões de Dombás, toda essa questão da população russa sofrendo ameaças né, na, no seu, nas suas casas, isso já vem acontecendo desde 2014. 2014, porque a Rússia só conseguiu garantir a Crimeia naquele momento sob sua posse. O que a gente vê agora é um novo ciclo de uma guerra iniciada em 2014, só que um ciclo extremamente violento e que vai, como você falou, se prolongando. E realmente, eu concordo, é um risco não só da gente se acostumar, mas também da gente normalizar. Eu acho que, de certa forma, é, em algum momento vai ter que haver uma solução. Diplomática, embora os Estados Unidos, como eu falei, continuem pressionando para prolongar a guerra, Estados Unidos e OTAN. Por quê? Porque nós temos tragédia humanitária, nós temos ondas de refugiados chegando na Europa, e por bem ou por mal, as sanções econômicas no setor de energia elevam os preços de energia. Isso afeta a população dos países europeus, isso afeta também em outro campo o mercado agrícola, né? porque a Rússia também e a Ucrânia produzem alimentos e há ainda um outro fator que a gente tem falado pouco. Muitas empresas ocidentais, elas saíram da Rússia mas elas precisam também no mercado russo, principalmente no mundo de recuperação pós-pandemia. Então, esse nó econômico ele vai se aprofundando e, às vezes, alguns governos europeus vão ter que reagir mais rapidamente justamente para evitar tensões populacionais dentro de seus próprios países. Basta a gente ver o cenário eleitoral que vai se desenhando na França, que teve uma ascensão significativa dos partidos de extrema-direita e um segundo turno, novamente, com uma extrema-direita mais fortalecida e o presidente Emmanuel Macron.
0: A gente pode normalizar, né, nós como população mundial, mas esse é um fator que, por exemplo, na eleição é, francesa está muito em, em destaque, né, que é essa crise na Ucrânia com a Rússia, as sanções econômicas e até por isso o Macron ganhou um pouco mais de popularidade próximo à votação do primeiro turno. Vamos ver o que vai acontecer no segundo turno. Não sei se a senhora concorda com essa avaliação, mas eu queria falar de um outro ponto que eu estava lendo sobre a guerra na Ucrânia hoje me chamou muito a atenção que é essa negociação de prisioneiros de guerra a gente esquece de falar dos pormenores é, de, de um conflito desse tamanho e está acontecendo e está acontecendo bastante isso né é, é, é comum é, é regularizado pela convenção de Genebra mas, de qualquer forma, há denúncias de que a Ucrânia esteja ultrapassando limites no que se diz respeito aos prisioneiros de guerra. O é, que, que você sabe sobre esse assunto e qual é a sua avaliação? Né? É comum que se negocie prisioneiros, mas qual é a situação na guerra da Ucrânia em relação a esse
4: assunto? É, bom, Camila, a situação ela é deplorável dos dois lados. Né? Tanto a Rússia quanto a Ucrânia elas têm cometido violações no trato de prisioneiros de guerra, também no trato da, do gerenciamento de corredores humanitários. Nós estamos tendo uma grande dificuldade em compreender efetivamente o que está acontecendo lá. Então, há uma dificuldade de agências das Nações Unidas entrarem, as informações são escassas e a guerra das narrativas, ela é muito ampliada Hoje nós temos redes sociais Nós temos vários canais de fake news Trabalhando dos dois lados No sentido de dizer Olha, um está violando O outro não está violando Mas o fato é Os dois lados estão violando Convenções de, de guerra E convenções de direitos humanos E uma coisa muito importante Que você mencionou, Camila E também que o Gustavo tinha falado antes é Essa questão da normalização né? É, quanto mais o tempo passa, mais a gente normaliza E normalizar a guerra e normalizar a violação de direitos humanos É sempre um caminho sem volta Depois a gente pode até ter uma recuperação Mas é, anos, né? às vezes, passam para que isso aconteça E hoje o mundo ele não pode se dar o luxo de normalizar esse tipo de tragédia Com certeza
1: Professora, a gente acompanhou durante esse período de toda a guerra uma ofensiva inicial da Rússia, um contra-ataque dos países da OTAN, em especial dos Estados Unidos e das grandes potências europeias, com as sanções econômicas, atingindo diretamente a economia. Surpreende o fato de que a Rússia não se abalou, ou pelo menos os ataques agora estão até mais fortes, essa segunda fase, segundo as informações que chegam da Ucrânia, são ataques mais incisivos, mais fortes, a gente pode ter a leitura que a Rússia segue firme no seu objetivo, não esmoreceu, ou uma leitura de que ela precisa acabar rapidamente com, com, com o combate, como não conquistou Kiev. O objetivo agora é conquistar, então, essas regiões separatistas para chegar com uma vitória para o povo russo.
4: É, para o povo russo já é uma espécie de vitória, né? no sentido da reafirmação do poder russo, mesmo que a guerra continue. Existe todo um movimento de russofobia também na Europa, no Ocidente, e isso tende a unificar ainda mais os nacionalistas em torno do Putin. Então, é, isso já está já tá um pouco claro. O que me parece é que a Rússia, de certa forma, foi surpreendida pelo nível de resistência que a Ucrânia vem oferecendo. Mas economicamente, ela ainda consegue resistir porque ela se preparou desde 2014 para guerra com reservas em ouro, com parcerias com a China né? a gente também tem que lembrar da parceria com a Índia, a Índia hoje vem sendo muito pressionada também para romper seus laços econômicos com a Rússia ela não tem rompido nem econômicos, nem estratégicos então há uma certa medida de resistência, agora o Putin é, ele tem consciência de que o desgaste ele vem sendo grande, então a ideia da guerra acabar rápido ficou claro depois de uns 10, 15 dias que não ia mais acontecer. E nós estamos entrando praticamente finalizando né, o segundo mês, se a gente for pensar. Então, o ideal seria que essa guerra ela não se prolongasse, mas, ao mesmo tempo, para a Rússia, ela não vai abrir mão desses objetivos. E conquistar Kiev, eu acho que não era um objetivo inicial, mas sim essa região que faz a ponte com a Crimeia. Agora, faz parte também do efeito demonstrativo da guerra, você fazer ataques na capital para tentar abalar a moral ucraniana.
0: Professora, a gente viu de ontem para hoje, né, os ataques serem multiplicados por quatro, 1.200 ataques só a uma região. É uma coisa realmente que pegou muita gente de surpresa nessa nova fase da guerra, né, como a gente disse aqui, a Batalha de Donbass e no começo da guerra se achava que a Ucrânia não resistiria, ela conseguiu resistir. Será que agora, com essa ofensiva realmente bastante agressiva, a Ucrânia consegue resistir?
4: Então, essa é a pergunta que fica no ar mesmo, Camila. Por quê? Porque nós temos, a cada momento que a guerra se intensifica do lado russo, uma promessa de aumento de ajuda... É da parte do Ocidente, né, então o próprio presidente Zelinski, ele pressiona muito por isso, olha, preciso de mais armas, preciso de mais soldados, preciso de mais recursos, e o Ocidente, por enquanto, ele está enviando esse dinheiro. Agora, vem a pergunta, o, os Estados Unidos estão tirando esse dinheiro da onde? Da sua própria população, então isso vai ter um custo. Na Europa, a mesma coisa. Então, é, essa resistência, ela de fato foi inesperada aos olhos da Rússia, mas como você falou, é, houve uma intensificação, então, quanto maior intensificar maior vai ser a dificuldade é, de resistir, mas aí como eu falei no início é uma guerra de prolongamento, de desgaste. O, o Ocidente ele sabe que ele não vai mandar tropas para a Ucrânia, mas ele sabe que quanto mais a Ucrânia resistir, maior vai ser o efeito sobre ah, o exército russo, tanto em perdas de guerra como em perdas financeiras. Então, isso é algo que vai deixando, como eu falei, impossível a gente responder isso. Mas é fato que a Rússia está querendo acelerar para ver se encerra, pelo menos isso sem entrar num terceiro mês e sem finalizar um, um terceiro mês, né? Mas são 50 dias de guerra, praticamente.
1: Professora, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News e pelas análises. Um forte abraço e até uma próxima.
4: Um forte abraço
1: a todos e todas. E ainda no cenário internacional, o Fundo Monetário Internacional melhorou a estimativa de crescimento da economia do Brasil em 2022. A atualização foi feita no relatório da Perspectiva Econômica Global, o primeiro após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro. O FMI passou a prever o crescimento do Produto Interno Bruto desse ano em 0,8% contra 0,3% previsto em janeiro. Por outro lado, a expectativa para crescimento econômico em 2023 foi de 0,2% para
0: 1,4%. O preço da gasolina e do gás de cozinha sofreram vários aumentos nos últimos dias. Na redução no valor do botijão de gás anunciada no início do mês, ainda não chegou aos consumidores.
5: De acordo com um levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, entre os dias 10 e 16 de abril, o preço médio do litro do combustível foi de R$ 7,19 para R$ 7,21. Já o etanol sofreu uma alta de 4,5%, passando de R$ 5,00 para R$ 5,24. E assim como a gasolina e o etanol, o valor médio do gás de cozinha de 13 quilos também aumentou. Foi de R$ 113,54 para R$ 113,66. A alta ocorre mesmo após o anúncio de redução de preços pela Petrobras, no início do mês. Em 17 estados, o preço médio do botijão de gás superou o valor médio nacional. O botijão de gás já chegou a custar R$ 160 reais no Mato Grosso, enquanto o menor preço foi encontrado no Maranhão. Por lá, o botijão de 13 quilos já custou R$ 78. Reais. Dados do IBGE mostram que, de fevereiro de 2021... Até março de 2022, o preço do gás de cozinha para o consumidor final saltou mais de 29% e ficou bem acima da inflação oficial do país.
1: Um incêndio de grandes proporções atingiu agora há pouco um bar no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. Vamos até lá com o repórter Marcos Marinho. Boa noite, Marcos. O fogo já foi controlado?
6: Boa noite para você. Sim, o incêndio já foi controlado. Os bombeiros levaram cerca de 40 minutos para controlar as chamas nesse bar aqui na Rua Dias Ferreira, no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro. Imagens gravadas por telefones celulares mostram o desespero de funcionários e clientes tentando retirar mesas, enfim, tentando sair do foco do incêndio. O fogo começou na parte de baixo desse bar. A suspeita dos bombeiros é que esse incêndio tenha se iniciado na cozinha. Ninguém ficou ferido. Bombeiros dos quartéis aqui da região agora fazem o trabalho de rescaldo para evitar o surgimento de novos focos de incêndio. Essa área aqui é muito movimentada porque fica a poucos metros da Praia do Leblon, aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro. É uma área, inclusive, que no auge da pandemia ficou conhecida como Rua da Covid, porque há uma grande concentração de bares nessa região e muitas pessoas ficavam aglomeradas durante o auge da pandemia. Bombeiros, portanto, nesse momento estão agora fazendo fazendo o trabalho de rescaldo para evitar o surgimento de novos focos de incêndio. Eu volto com vocês.
0: Obrigada, Marcos. E a gente tem falado aqui no Jornal da Record News sobre a dengue. Pois bem, a Goiânia é a capital que tem mais casos de dengue no Brasil. E a Prefeitura decretou o estado de emergência na saúde pública. Quem tem mais informações é a repórter Mônica Novaes. Mônica, boa noite. Boa noite, Camila e Gustavo. De acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde,
3: a cidade registrou um aumento de mais de 1.500% nas notificações de dengue comparado com o ano passado. Com essa alta, a prefeitura decretou o estado de emergência na saúde pública. Isso permite que o município consiga comprar materiais e insumos mais rápido. Além disso, a pasta também consegue contratar servidores temporários para ajudar no combate à propagação da doença. De acordo com a secretaria, Municipal de Saúde de Goiânia, nesse ano foram registrados mais de 22 mil casos de dengue. 35 deles foram considerados graves e três pessoas morreram. Camila, Gustavo.
1: Novos casos de hepatite infantil foram detectados na Europa e nos Estados Unidos. O jornal da Record News volta já. Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que o preço médio do aluguel residencial subiu pelo nono mês consecutivo. A alta em março foi de 1,63% e é a maior variação mensal desde julho de 2011. No acumulado dos últimos 12 meses, a alta geral no preço do aluguel foi de mais de 7,5%, abaixo da inflação no período. Goiânia é a capital que registra o maior aumento, com mais de 21% em um ano.
0: E o preço da ração para os pets, olha, deve ficar mais caro no segundo semestre. Assunto para o Heródoto Barbeiro, que tem o Faísca e a Lula, né? Isso lá
1: na casa, mas tem uma bicharada total. Deve
0: estar preocupado. A gente também é cachorreiro, né? Então... Eu tenho dois. Tem dois, eu tenho uma, Fridinha. Mas só
1: come um pouquinho.
0: <risos> come <Sim>. mesmo. <risos> Ela é uma chihuahua desse tamanho. É de qualquer forma, pesa no bolso, viu? Heró, doutor, boa noite. Mais um aumento, então, no bolso do consumidor, do consumidor que tem pet que nem nós três aqui, pelo menos.
7: Heródoto tem quase um rolojinho. Tem caçouca tem, pe... tem, tem cachorro. Agora, tem uma informação interessante aqui, que é o seguinte. Uh, no ano de 2021, no ano passado... O mercado pet no Brasil faturou 51 bilhões e 700 milhões de reais.
0: É muita grana.
7: Olha que eu acho que eu vou abrir o pet. Ah, oh. Olha só, 51 bilhões e 700 milhões de reais faturou o mercado pet no ano passado. Desse total, só para a gente ter uma ideia, uh, pelo menos metade disso, 28 bilhões, foi o chamado pet food. Eu não sabia que tinha pet food, eu vi falar em iFood. Mas agora fiquei sabendo que tem também o chamado pet food. Pois é, o pet, o pet food, a venda principalmente de ração para cachorrada, para os gatos e tal, ele faturou 28 bilhões de reais. Agora, o que me chama a atenção é o seguinte. A inflação que nos atinge a todos, aí no supermercado, na gasolina, etc., etc., nos últimos 12 meses, essa inflação foi de 11,68%, contando os 12 meses para trás. A inflação na, na comida aí, a gente está mostrando aí, ó na, na ração, foi de 22,9%. Ou seja, foi quase o um dobro do aumento do preço da cenoura, do tomate, etc, etc. Mas o que chama a atenção é o seguinte, é, o pessoal não reclama, não tem ouvido ninguém falar mal do preço da ração. Talvez seja pelo seguinte, porque no ano de 2021... Quando o Brasil despencou, caiu 4% no PIB, no Produto Interno Bruto, do outro lado, o mercado pet cresceu 21%. Eu não sei se as pessoas ficaram mais em casa, passaram a cuidar melhor da cachorrada, dos gatos por aí afora. O fato é que cresceu realmente bastante. Bom, agora cresceu por quê? Por que ficou tão caro? E aí vai aquela, aquela explicação que todo mundo já conhece por causa da guerra da Ucrânia. Então, mas o que, que tem a ver os cachorros com a guerra da Ucrânia? O fato é o seguinte, estava olhando aqui, na composição da ração vai milho, o terceiro maior produtor mundial é a, é, a, é a Ucrânia, vai também soja, esse é nacional, trigo, que a gente importa também. Então, esses produtos cresceram muito no mercado mundial. Mas, logicamente, que a ração tem que ter um temperinho, não pode ser essas, só essas coisas, porque os cachorros e os gatos não são necessariamente veganos. Então, entra carne, entra peixe, entra frango, tem aquele cardápio todo para você escolher, e por esse motivo, tudo isso subiu de preço, e por esse motivo, então, nos últimos 12 meses, a ração para animais subiu 22,9%. Realmente, bateu o recorde de qualquer aumento de outro preço do produto. E ainda assim... As coisas vão indo de vento em popa para quem tem um pet shop no Brasil. Aliás, nós adotamos o pet shop, pet food e vamos por aí afora.
0: É, a medicina veterinária também é bem cara. Nossa, Quando é caríssimo. precisa fazer algum exame, às vezes supera o nosso exame. Até porque a gente tem plano de saúde e, e a maioria dos pets não tem. Já existe até plano de saúde e tudo. Agora, falando de ração... É, tem aquelas comidas naturais que sempre foram mais caras do que a ração, mas com esse aumento, de repente, é bom colocar na balança ali para ver o que, que compensa para comprar para os cachorrinhos, os gatinhos, sardinha para os seus é. gatos, né, Heródoto?
7: E tem, e tem também os sapatinhos que subiram de preço, sapatinho para cachorro, sapatinho para gato... <risos>
1: Eu acho o máximo quando colocam um o sapatinho no cachorro e ele odeia. E ele fica andando todo torto, assim, e fala, por que, que vocês colocam ele? Deve passar na cabeça, por que, que vocês estão colocando sapato em mim? Aquela é história Sim, de humanizar meu.
0: também, né? A é. gente tem humanizado mesmo, mas, mas eles estão vivendo mais.
7: E o, e o fato é que eles estão cada vez mais exigindo. Não é qualquer tipo de ração que eles comem, não. não As pessoas não. estão tendo aqui por causa do preço, estão pegando aquela ração mais cara, aquela premium, né? E colocando uma raçãozinha mais barata, mas eles se recusam a comer. Ah, eu não tenho esse problema.
1: Sabia que lá em casa eu tenho dois bulldogs ingleses. E coelhos não tem essa não, às vezes quando você vai trocar, que falam para fazer a troca da ração, aí eles não tem essa, É, não, ele come a que tiver, adora comer, é impressionante. Ele chega na casa da minha sogra, vai direto no potinho da ração do cachorro dela, ele come de tudo, é impressionante, a famosa draga. Tudo Enfim. bem, eles não
0: sabem o preço, né? Quem sabe, ó, é a gente. Então é isso, eles não têm a menor ideia que subiu a ração 22%.
1: Vamos economizar no um chocolatinho nosso para poder dar a ração para eles. Heroto, daqui a pouco a gente volta a se falar sobre outro tema aqui no Jornal da Record News. Até
7: já, gente. Até, Até
1: já. já. A intenção de consumo das famílias cresceu pelo quarto mês seguido. Em abril, o índice avançou 2,7% em comparação a março. Com isso, o indicador chegou a 78,5 pontos, maior patamar desde maio de 2020. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o resultado positivo foi influenciado pelo avanço do emprego de 2,8% nesse período.
0: A Prefeitura de São Paulo instalou grades na Praça Princesa Isabel. Lembra? Depois que a Cracolândia migrou para lá há um mês, a gente mostrou aqui o mistério. Até foi o Tiago Gardinale que trouxe essa informação para a gente. Então, vamos conversar ao vivo com o Gardinale. Tiago, boa noite. Como está a situação por aí? Quais são as atualizações em relação a esse assunto?
8: Boa noite, Camila, Gustavo, a todos que acompanham o Jornal da Record News. Vamos mostrar a situação de momento da Praça Princesa Isabel, região central de São Paulo, para onde migrou a Cracolândia. A concentração de usuários e traficantes estava bem ao lado da Estação da Luz. Após aquela operação de revitalização, os usuários migraram para a Praça Princesa Isabel. Nesse momento, o que a gente observa é o patrulhamento por parte da Guarda Civil Metropolitana Metade da praça continua sendo ocupada pelos usuários. Os é, usuários de drogas e também os traficantes continuam ocupando. Nós vamos conseguir mostrar agora com as imagens do Alexandre Borba, após a passagem do ônibus, a concentração dos usuários que permanecem na praça. Agora, a outra metade da praça passou por um processo de limpeza. Veja só. Esse lado da praça, nós vamos inclusive mostrar aqui as grades que foram instaladas pela prefeitura. São essas grades que são, inclusive, utilizadas né, é, é, em shows, em, quando há manifestações. Essa, essas grades foram colocadas aqui justamente para separar o local onde continuam as barracas e os usuários, né, ali bem ao lado do monumento, mas o lado de cá passou por uma limpeza, e a previsão da prefeitura é do plantio de grama. Toda essa parte aqui que já foi limpa terá o plantio de grama. A gente observa que, inclusive, os trabalhos aqui já começaram para a colocação de um extenso gramado nessa parte e também a colocação de bancos. É a revitalização de metade da praça. Então, talvez, nós podemos dizer que, até agora, metade do problema foi resolvido. A orientação da GCM é evitar, nesse pedaço aqui, qualquer tipo de aglomeração. Por isso que a gente observa que não tem ninguém desse lado. Acontece que, aqui atrás de mim, na outra metade da praça, continuam os usuários, os traficantes, o chamado fluxo 24 horas por dia das pessoas que acabam fazendo uso de drogas, que montam as barracas, né? inclusive atrás é, do monumento. É, muitas pessoas que em pé circulam e continuam fazendo o uso de drogas nessa que é a chamada Nova Cracolândia. É, a ação da Prefeitura, Camila e Gustavo, teve é, motivação também por parte, é, é, após uma reclamação dos comerciantes aqui no entorno da praça. Eles estavam tendo dificuldades, inclusive, para abrir as lojas por causa da grande concentração de usuários. E relataram que o movimento aqui chegou a cair... 90% após a concentração dessa nova Cracolândia aqui na Praça Princesa Isabel. Então, esperamos que esse processo de revitalização tenha sucesso e que realmente a praça, na sua totalidade, possa ser devolvida à população de São Paulo.
1: Tá certo, Tiago. Obrigado pelas informações. Tenha uma ótima noite. A gente volta a se falar. Qualquer a é, situação é só chamar. E só um detalhe rapidinho: impressionante, né? Ano eleitoral, o que eu já vi de praça ser revitalizada, tem duas praças que eu passo diariamente, estavam alargadas. Ano eleitoral, começaram a arrumar todas as praças. Enfim, Tiago, forte abraço. E olha: a Europa registrou novos casos de hepatite infantil. Segundo o Centro Europeu para Controle e Prevenção de Enfermidades, foram detectadas infecções na Dinamarca, Irlanda e. Holanda e Espanha. Ainda há nove casos suspeitos nos Estados Unidos. A origem da doença ainda é desconhecida. Nenhuma morte foi notificada até o momento, mas algumas crianças precisaram realizar transplante de fígado no Reino Unido, onde esse tipo de hepatite foi identificado pela primeira vez. O país já presenciou 74 casos da doença. A OMS monitora, monitora a situação.
0: As vendas do comércio na semana da Páscoa cresceram 9% em comparação com 2021. O Jornal da Record News volta já já com essa e outras informações. O Jornal da Record News está de volta e com uma polêmica. Pela primeira vez na América Latina, uma proposta de castração química... Pode ser adotada. Quem vai explicar isso para a gente é o nosso mestre Heródoto Barbeiro. Heródoto, qual é a justificativa do projeto? Me parece um retrocesso, isso não?
7: Exatamente. Sabe, Camila, eu, eu castração química. Eu acho que qualquer pessoa que está nos acompanhando nesse momento aqui na, na nossa Record News, nas nossas redes sociais acho a pessoa rapidamente forma sua opinião. Eu vou só explicar, não vou opinar a respeito. Por que motivo? Porque a castração química se deve a pessoas que estupram crianças. É um negócio... O um estupro é muito grave. Estuprar criança é uma coisa considerada gravíssima. Pois bem, exatamente para essas pessoas que estupram crianças é que, é que está sendo destinada, em alguns países do mundo, a castração química. E olha... Me chama bastante atenção, não só o, o presidente Pedro Castilho, aí é o Palácio Presidencial lá em Lima, presidente do, do Peru que você está vendo aí, ele está propondo isso lá. Ele está dizendo que houve um caso muito, muito terrível que aconteceu no Peru, a população foi para a rua e ele então está apresentando um projeto no parlamento da, do Peru. Esse, esse projeto se torna lei do Peru. Atualmente, também não sabia disso, atualmente no Peru, Uh, o estupro de criança dá prisão perpétua. Vou repetir, no Peru, dá prisão perpétua. O Brasil não tem prisão perpétua. O Brasil tem uma prisão máxima de 30 anos. Mas no Peru, dá prisão perpétua. E ele está propondo, então, substituir a prisão perpétua pela castração química do responsável uh, ou do condenado pela justiça. Agora, me chama a atenção o seguinte. Uh, não é só o Peru. Por exemplo, uh, eu não sabia que no Canadá tem castração química, na Rússia, Israel, na Coreia do Sul, na Polônia, entre outros locais, eu estou dizendo dos países que a gente mais conhece. E pelo menos nove dos 50 estados dos Estados Unidos também tem. Entre eles, dois que me chamaram a atenção, tem na Califórnia e tem também na Flórida. Agora, lembrando o seguinte, essas leis dos Estados Unidos, elas não são leis federais, elas são leis estaduais. Por esse motivo, tem um Estado, mas não tem outro. Tem na Flórida, tem na Califórnia, tem mais sete, mas os outros 43, ela não existe. Em todo caso, é uma questão bastante polêmica essa, uma coisa muito sensível, porque médico criança, mas eu tenho certeza que as pessoas até se perguntariam o seguinte, será que se um projeto desse fosse apresentado no Congresso Nacional Brasileiro, ele iria à frente ou não? Seria aprovado ou não? Não sei. Eu acho que qualquer um de nós aí que, está, que estamos acompanhando tem a sua opinião e poderia responder tranquilamente essa questão.
1: É, no Brasil é bom lembrar que há alguns projetos que é, estão ali apresentados, mas nunca foram para frente, que é, falam em partes sobre isso, também defendem essa questão da castração química. Acho que vale a pena também salientar que no caso do Peru... É bom lembrar que o presidente peruano passa por uma grave crise. Ele tem enfrentado, a gente acompanhou aqui na Record News, protestos muito fortes, contrários à sua administração. E aí ele tira da manga um projeto que é, mexe, obviamente, com uma polêmica e que às vezes não pode, pode ser, no fundo, uma cortina de fumaça para esquecerem os problemas que ele tem enfrentado justamente na administração do país.
7: Pode ser, mas aconteceram também manifestações populares. Sim. Quando isso foi anunciado, uma criança de 3 anos tinha sido estuprada por um homem de 48, a população foi para a rua. Talvez motivado por isso e por essa crise que você citou, lembrou muito bem, Gustavo. Talvez por esses dois motivos é que o projeto está na mão agora do Congresso do país, nosso vizinho aí. Pois é, que... é,
0: no mínimo, castração química é uma medida drástica, como diz a nossa tarja aí, né?
1: É um crime, mas é, é, como você mencionou, né? Crime de onda é para ficar é, no... no... É, no que o dicionário descreve, porque é um dos piores, se não o pior crime, você acaba com a vida não só da vítima, mas de toda a família dessa criança e quando é, já é adulto, enfim, é terrível, é, é algo... Terrível, me dá até ânsia falar em ouvir essa história, esse caso aconteceu no Peru, a gente já teve outros casos parecidos ocorrendo em outros lugares do mundo, até mesmo aqui no Brasil, e é nojento, literalmente é nojento alguém é, fazer um crime como esse. Enfim, Heróto, a gente segue acompanhando esse caso, claro, e a gente volta a se falar amanhã, combinado? Até
7: amanhã, gente, obrigado.
1: Ainda no cenário internacional, Israel atacou a faixa de Gaza na madrugada desta segunda-feira. O ataque aéreo no sul da região destruiu uma oficina de fabricação de armas que pertence ao grupo extremista Hamas. O ataque israelense é uma resposta ao disparo de um foguete que foi lançado do território palestino contra Israel, mas que acabou interceptado pelo sistema de mísseis.
0: Os Estados Unidos retiraram o Brasil da lista de destinos não recomendados por causa da Covid-19. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças americano atualizou os critérios usados para basear recomendações feitas à população sobre viagens internacionais. 89 países deixaram a categoria de mais alto risco. A principal recomendação agora é a de que o passageiro esteja vacinado contra a Covid para viajar.
1: A gente falou mais cedo sobre o julgamento do deputado Daniel Silveira. Vamos tentar entender mais? Para isso, a gente conversa com Gustavo Badaró, ele é advogado especialista em direito processual penal e professor na Universidade de São Paulo. Professor, uma boa noite. Obrigado pela participação para tentar entender esse imbróglio, que é antigo, né? Essa briga entre o ministro Alexandre com o deputado Daniel Silveira, que então agora será definido. O que, que pode ser definido a partir de amanhã na Suprema Corte Brasileira?
9: Boa noite. É, o que a Suprema Corte vai decidir é o julgamento de uma acusação formulada contra o deputado Daniel Silveira. Ele é, havia sido denunciado por três crimes diferentes, um crime do Código Penal é, de coação no curso do processo e dois crimes da antiga Lei de Segurança Nacional, que agora foram revogadas. Então, é estes dois crimes, por estes dois crimes da Lei de Segurança Nacional, ele não poderá ser julgado, mas poderá vir a ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal pelas acusações de coação no curso do processo.
0: Doutor Gustavo, eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor para a gente entender por que a revogação da Lei de Segurança Nacional muda nesse ponto da ação criminal contra o deputado federal Daniel Silveira no STF. Exatamente por que ele não pode mais ser julgado? Quer dizer, ele não pode ser julgado por um crime que já não não está mais previsto.
9: Exatamente. A Lei de Segurança Nacional ela era uma lei da época do regime militar, mais precisamente do ano de 1983. E esta lei, recentemente, em setembro de 2021 ela foi expressamente revogada pela Lei 14.197. Com isso, aquelas condutas que antes eram definidas como crime que atentava contra a segurança nacional, deixaram de ser crimes. E o Código Penal prevê que toda vez que uma lei nova revoga um crime, deixa de considerar uma conduta como crime, esta lei retroage, se aplica em benefício do acusado. Então, por força desta revocação da Lei de Segurança Nacional, os dois crimes de incitação de violência contra o Supremo Tribunal Federal eh, e de tentar eh, impedir o livre exercício do Poder Judiciário, no caso, pelo Supremo Tribunal Federal, estes delitos não mais são considerados crimes perante a lei brasileira e, portanto, ele não pode ser julgado, não será nem condenado nem absolvido por essas condutas. Doutor Gustavo, por se tratar de
1: um político, a condenação dele pode trazer desdobramentos políticos para a carreira política do deputado. O que, que pode acontecer caso amanhã os ministros ou ao longo da semana os ministros decidam justamente pela condenação do deputado? O que, que acontece com a vida política dele?
9: Bom, além de um efeito principal... E é preciso é, lembrar que a condenação já se dará pelo Supremo Tribunal Federal no caso de procedência da ação penal e, portanto, em última instância, e com o trânsito em julgado ele já terá que cumprir pena em caso de condenação, o primeiro efeito é ele poder ser preso. Né? Os crimes pelos quais ele é, está acusado, embora seja só um crime do Código Penal, é, ele é um crime que tem é, uma pena elevada, de um a quatro anos. Então, primeiro efeito é ele ter que cumprir pena. segundo efeito pode ser consequência de uma condenação a perda do cargo público ou do mandato eletivo, embora este seja um ponto bastante controvertido no caso de parlamentares. E um terceiro efeito é que no caso de condenação por órgão colegiado, como é o Supremo Tribunal Federal, ele se torna inelegível pela lei da ficha limpa. Então, além da repercussão criminal, propriamente dito, ele pode ter estas duas repercussões políticas, seja da perda do mandato atual, seja de se tornar inelegível para uma nova candidatura em caso de condenação pelo Supremo Tribunal Federal.
0: O que pode acontecer amanhã no julgamento é, entre os ministros? Né? A maioria deve apoiar, o relator, que é o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, exatamente porque nessa ação Daniel Silveira é acusado né, de é, atacar o Supremo Tribunal Federal e os próprios ministros, mas tem dois indicados ali do presidente Jair Bolsonaro, que é o Cássio Nunes, Marx, e o André Mendonça. O que, que o senhor acha que acontece amanhã no julgamento, fazendo aqui um exercício de futurologia?
9: Bem, é, ex-ministro Marco Aurélio dizia que não se paga favores com a toga. Então, não devemos esperar, o ideal seria que o Supremo funcionasse, não porque esse ou aquele ministro vá retribuir a indicação do presidente da República. Né? Então, é, tomara que os ministros decidam de acordo com o que cada um deles entende que é o correto, de acordo com a sua visão e com a prova dos autos. Amanhã o que pode acontecer é que todos os ministros eh, apresentem seus votos e o julgamento estará terminado amanhã... ou que algum ministro possa pedir vista eh, do processo e, com isso, o julgamento não se concluirá, eh, não se concluirá amanhã. Então, nós temos estas duas situações. Especula-se que o voto do ministro Alexandre de Moraes, por, por outras decisões que ele já tomou ao longo do processo que vá ser um voto favorável à condenação do deputado.
1: Doutor Gustavo, muita gente critica esse processo porque defende que isso deveria ser resolvido justamente no parlamento, no congresso, ou seja, analisar as falas eh, do deputado Daniel Silveira como quebra de decoro e não ir para essa seara jurídica até o Supremo Tribunal Federal. De fato... A nossa, o nosso ordenamento jurídico, faria mais sentido essa decisão ser tomada pelos parlamentares ou pelo Supremo Tribunal Federal?
9: É, essa é uma questão bastante delicada. A Constituição assegura a todos os membros do Congresso Nacional, deputados federais e senadores, uma imunidade por suas palavras, votos e opiniões expressadas no exercício do mandato. O que é salutar para que esses deputados possam, com independência, com altivez, sem medo de desagradar a quem quer que seja, defender os seus pontos de vista políticos. O que o Supremo está para decidir amanhã, e isso constou da denúncia oferecida pelo vice-procurador-geral da República contra o deputado Daniel Silveira, é, primeiro, se há um limite para esta imunidade. Ou seja, os deputados podem, sim, exercer criticamente o seu mandato, fazendo críticas, se manifestando contrariamente a determinados atos, inclusive de outras instituições, mas se há ou não um limite para isso. E o que a Procuradoria Geral da República defende é que nas palavras, nas incitações à violência, em ameaças com referência ao AI-5, a conversa com membros das Forças Armadas para que fechem o Supremo Tribunal Federal, que o deputado teria extrapolado a simples crítica e ido além dessa é, imunidade para um ataque injustificado contra o Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo decidir assim, haverá crime. A outra alternativa que você bem colocou seria entender que isso deveria ser decidido no âmbito interno do parlamento como sendo ou não uma quebra de decoro parlamentar que poderia levar aí a apenas uma sanção política, no caso, a cassação do mandato do deputado.
1: Tá certo. Gustavo, obrigado pela participação aqui conosco, pela explicação sobre esse julgamento, que deve ser quente. Amanhã a gente vai acompanhar, então, a abertura do julgamento, da sessão. E mais uma vez, obrigado e até uma próxima, Gustavo. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite.
0: As vendas do comércio na semana da Páscoa cresceram 9% segundo o Serasa. Os dados foram comparados com as vendas do mesmo período no ano passado. Segundo o índice, as altas registradas foram mais expressivas do que o percentual de vendas alcançado no Natal de 2021, equivalente a 2,8%. Somente no final de semana a expansão foi de 11,8%. No cenário regional, o comércio da cidade de São Paulo cresceu 12,2%.
1: E olha, a inflação na Argentina chegou ao patamar mais elevado em duas décadas por causa da alta dos alimentos e dos combustíveis. O Jornal da Record News volta em instantes com essa e outras informações.
0: Estamos de volta e a campanha de vacinação contra a gripe já começou e vem ampliando a proteção contra a doença. Para quem tem problemas crônicos, o imunizante é ainda mais importante.
10: A dona Maria Lúcia é só alegria agora que já tomou a vacina contra a gripe. Mais um ano de imunidade garantida.
3: Sempre né, estou atenta às notícias na televisão, na mídia, no que se refere à assim, vacinação. Então eu tomo. Né?
10: Ela está no primeiro grupo da campanha de vacinação. Desde 4 de abril, pessoas com mais de 60 anos e trabalhadores de saúde podem receber a vacina. A coordenadora de atenção básica de Santos afirma que nesse primeiro grupo a busca é grande.
3: É, geralmente esse primeiro grupo, idosos e profissionais de saúde, acabam entendendo melhor a importância da vacina, querem a vacina e acabam buscando. Os outros grupos precisa haver uma insistência, uma busca ativa, então todo ano a gente faz questão de reforçar o quanto é importante, o quanto é seguro, o quanto as pessoas precisam e devem vir se vacinar.
10: O vírus influenza causador da gripe costuma circular mais, principalmente com a chegada do outono. Apesar de ser uma doença comum algumas pessoas com doenças crônicas podem desenvolver complicações. É por isso que este grupo está incluído como prioritário na campanha de vacinação. As comorbidades crônicas listadas pelo Ministério da Saúde são doenças respiratórias, cardíacas, renais, hepáticas, neurológicas, diabetes, obesidade, pessoas transplantadas, portadores de trissomias, como a síndrome de Down, e situações de imunossupressão. Para isso, é considerada qualquer situação de deficiência imunológica. A Sociedade Brasileira de Imunizações aponta que pessoas com câncer ou em tratamento têm o sistema de defesa do organismo enfraquecido e estão no grupo dos imunossuprimidos. Isso faz com que a vacina seja ainda mais importante. A vacina é considerada a melhor medida de prevenção. E não precisa ter medo pois a tecnologia dos imunizantes já é pensada para evitar problemas em pacientes com a saúde delicada.
3: Muitas pessoas associam isso, né? Tomei a vacina, fiquei gripado, a culpa foi da vacina? Não, já ia ficar gripado de qualquer jeito, foi uma coincidência. É uma vacina de vírus inativado, então ela é extremamente segura, não tem reação adversa, tanto que ela não tem contraindicações, Apenas alérgicos a ovo não podem tomar, todos os demais podem, independente de doenças ou de qualquer comorbidade, então é seguro e pode tomar.
1: E a exportação de carne suína no Brasil sofre com a queda dos pedidos chineses. A China continua a liderar o ranking de compra do produto brasileiro, mas houve queda de 41,8% das vendas em comparação ao mesmo período do ano passado. Foram enviadas para a China mais de 34 mil toneladas de carne suína. Essa queda na exportação se dá pelo aumento de produção do produto pelos próprios chineses. Houve também um crescimento de 14% na produção nos três primeiros meses de 2022.
0: O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, vai pedir desculpas ao parlamento por ter furado o lockdown do país. Ele já pediu para a rainha, agora vai ser o parlamento. Ele foi multado também na semana passada pela polícia. Johnson participou de uma festa para comemorar o próprio aniversário em 2020. Na época, as medidas impostas no país proibiam reuniões familiares para conter... A disseminação do coronavírus. Partidos de oposição chegaram a pedir a renúncia de Boris Johnson do cargo.
1: E os Estados Unidos retiraram a obrigatoriedade do uso de máscaras no transporte público. Uma juíza da Flórida derrubou a exigência do uso do item de proteção que havia sido estendida na semana passada. A administração de transporte já disse que não vai mais fiscalizar as pessoas para que elas usem as máscaras.
0: Mais sete mortes por Covid-19 foram registradas em Xangai, na China. A correspondente Silvia Kikuchi tem mais informações. Silvia, um bom dia para você. O número de infectados continua aumentando, apesar das medidas de restrição para tentar conter o novo surto?
3: Olá, Camila, Gustavo... As vítimas continuam subindo. Foram mais de 20 mil casos em um único dia, a maioria assintomáticos. Todas as vítimas que morreram desde o início do confinamento em Xangai eram idosos que não se vacinaram. As autoridades de saúde admitiram que menos de 70% da população com mais de 60 anos recebeu a segunda dose da vacina. Mais de 350 milhões de pessoas em 44 cidades chinesas estão subindo sob algum tipo de confinamento. Camila, Gustavo.
1: Obrigado, Silvia. E olha, pelo menos seis pessoas morreram e onze ficaram feridas em ataques contra escolas em Cabul, capital do Afeganistão. Foram três explosões. Segundo a polícia, sete crianças estão internadas e há estudantes entre os mortos. Até agora, nenhum grupo terrorista reivindicou os ataques.
0: Uma empresa do zagueiro espanhol Piqué foi acusada de corrupção. Segundo um jornal do país, a Federação Espanhola de Futebol teria negociado uma comissão de 120 milhões de reais com a empresa do jogador. O valor seria repassado pela organização da Supercopa da Espanha na Arábia Saudita. Para o torneio deixar a Europa, o presidente da entidade teria recebido cerca de 200 milhões de reais por meio da empresa de Piquet, que também teria direito a 20 milhões de reais por edição do torneio. As autoridades investigam o caso. Os acusados, inclusive o Piquet, negaram as irregularidades.
1: Eu, o ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, rejeitou recursos da defesa de Daniel Silveira e impôs uma multa de 2 mil reais ao advogado, deputado. Segundo o ministro, a defesa agiu de má fé ao protocolar diversos recursos e tentar adiar o julgamento.
0: A inflação na Argentina subiu e chegou ao nível mais elevado em duas décadas. O país sofre com a alta no valor dos alimentos e dos combustíveis.
11: A taxa de inflação mensal da Argentina subiu para 6,7% em março. O resultado da inflação já supera o da Venezuela. Que até então ocupava com ampla margem o topo do ranking de inflação da América Latina. Só para se ter uma ideia, a inflação venezuelana ficou em 1,4% no mês passado, já que no Brasil a inflação acelerou para 1,62%, e a é maior para o mês de março desde 1994, antes da implantação do Plano Real. O ministro da Economia da Argentina, Martín Guzmán, já havia alertado que a taxa poderia chegar a 6%. Hoje, o presidente Alberto Fernandes anunciou um bônus de 18 mil pesos para os desempregados. Há uma urgência nos setores mais pobres da sociedade e é para esses setores que estamos respondendo com esse aumento excepcional de renda que esses setores estão exigindo por causa da inflação que se aprofundou. Fernandes... Também anunciou que pretende tributar as principais empresas que lucraram com as consequências da guerra na Ucrânia. Esse aumento da inflação afeta muito a vida dos argentinos. Quase 40% das pessoas que vivem no país estão na pobreza. Na semana passada, os argentinos foram às ruas pedir mais apoio do Estado. Eles usavam faixas dizendo que o país está ficando mais pobre. Especialistas preveem que a inflação da Argentina pode encerrar o ano acima de 60% ou ficar acima de 70%.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite, bem acompanhado com o News das 10. Para a Renata Caetano que vem aí. Tchau, tchau.